1: Le commentaire
0: de Mathieu Bocoté, dépensé, pas comme les autres.
1: Oui, on va aller retrouver notre sociologue et chroniqueur au journal de Montréal, Mathieu Bocoté. Bonjour Mathieu. Bonjour. Alors, alors, on va encore parler d'immigration au Parti québécois. C'est une question euh, presque redondante au Parti québécois, mais là, Sylvain Gaudreau fait quelques propositions.
0: Ben, en fait, je dirais que c'est une question redondante partout dans le monde occidental aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire c'est la question... Pardon, à partir desquelles, de laquelle se joue la question de l'identité de l'avenir de nos sociétés. Donc, il est normal que les partis en parlent. La question est de voir mmh. comment ils en parlent. Or, M. Gaudreau, pour l'instant, à la course à la chèferie du Parti québécois, son point faible, son panneau d'Achille, c'est l'immigration. Parce qu'on est dans un moment euh, où les, le consensus autour de ce qu'on pravit la diversité heureuse se lézarde au Québec, euh, pas seulement ici, on constate que l'intégration fonctionne beaucoup moins bien qu'on le disait. On le voit sur le plan linguistique, on le voit sur le plan culturel, on le voit sur le plan politique simplement avec l'éloignement progressif de Montréal et maintenant de Laval par rapport à l'ensemble du Québec francophone. Donc là, la question se pose, c'est comment réussir l'intégration et Sylvain Gaudreau, sur ces questions-là, a des positions qui étaient jusqu'alors jugées tièdes, pour ne pas dire absentes, comme s'il était mal à l'aise avec le sujet. Hier, il a publié dans le journal de Montréal une, une tribune avec quelques autres signataires, parmi ceux-là, je suis à le dire, un étudiant du secondaire qui est militant péquiste, c'est un peu étonnant de la part d'un de candidat de chef d'un de, de parti, mais bon, qu'importe. Euh, le, le, autour, autour de ces propositions, il y a deux éléments. La première, c'est sa volonté de dépolitiser la question du migration, dit en confiant la responsabilité de fixer les seuils, donc le nombre d'immigrants qu'on reçoit, à euh, une forme d'observatoire indépendant qui proposerait des scénarios et qui prendrait la responsabilité, finalement, de définir les seuils d'immigration pour le Québec. Deuxième élément, c'est une volonté de renforcer modestement euh, les politiques d'intégration. On peut croire par là qu'il reconnaît que l'intégration fonctionne pas très bien. Donc, il nous dit euh, faire du français, la maîtrise du français, un critère obligatoire pour ceux qui veulent arriver ici. Euh, il nous dit régionaliser l'immigration, mais ce ne sera pas vraiment possible devant l'indépendance. Et il nous dit, enfin, euh, restaurer les coffees, qui est une forme de fantasme péquiste c'est-à-dire euh, cette idée, ça réfère autant de l'intégration réussie dans la tête des péquistes. C'est ça qui euh, amarrait la culture québécoise à la langue française, la langue française à la culture québécoise, pour réussir l'intégration des nouveaux arrivants. Mais la proposition centrale, qu'on ne se trompe pas, c'est celle de dépolitiser, comme il dit, la... les seuils. Et moi, j'y vois quelque chose d'un peu étonnant, au-delà même de la question de l'immigration, c'est la tentation de plus en plus qu'ont les hommes politiques, les femmes politiques, de se décharger de leur responsabilité, de confier à des administrations indépendantes, à des « experts », en guillemets à des tribunaux, à des bureaucraties, à des instances internationales, la responsabilité de décider à leur place, comme s'ils voulaient gouverner sans gouverner, comme voulait le pouvoir sans l'exercer véritablement, comme s'il ne voulait pas assumer sur des questions pourtant centrales qui touchent à l'existence même de nos nations le pouvoir démocratique, comme si la démocratie, autrement dit, était un peu passée date, pour le dire d'une formule usée. Et autant on a besoin des experts en politique, de conseillers, tout ça, pour éclairer la décision, autant, en dernier instant, c'est le politique lui-même qui doit trancher sur les questions essentielles. Puis surtout, moi, j'imagine un, un observatoire indépendant pour fixer les seuils d'immigration. Premièrement, croit-on vraiment ce qu'on pourrait appeler une expertise idéologique neutre sur ces questions, idéologiquement neutre, pas du tout. Le patronat ferait son plaidoyer pour avoir une immigration euh, massive pour faire pression à la baisse sur les salaires. Les lobbies universitaires qui se font euh, passer... Euh, pour des, qui prétendent parler du le langage des sciences sociales euh, nous serait leur plaidoyer euh, inévitable euh, sur la question du racisme systémique, de la discrimination, de l'ouverture à l'autre, la fin des frontières et tout, tralala. Donc, euh, ne croyons pas qu'en en transférant la question de l'immigration à une instance indépendante, on la désidéologise. Non. C'est simplement qu'on enlève le pouvoir politique, euh, le pouvoir démocratique, sur une question qui est centrale. Donc moi, je me méfie de cette tentation qu'ont les politiques de se décharger de leurs responsabilités, surtout sur une question aussi importante que celle-là. Et de ce point de vue, Sylvain Gaudron peut dire que c'est une forme d'entrée ratée dans le débat sur l'immigration. Parce qu'on aurait pu s'attendre, il voit quand même le débat tel qu'il se passe, à ce qu'il prenne une position un peu plus ferme, qu'il assume sa responsabilité, qu'il nous dise ce qu'il l'état de l'intégration, qu'est-ce qui se passe Comment explique-t-il la sécession mentale de Montréal et de Laval par rapport au reste du Québec Comment explique-t-il l'anglicisation de la grande région de Montréal Comment explique-t-il les tensions de plus en plus vives euh, sur les questions d'accommodement et tout ça Eh bien non, finalement, il se contente d'une proposition tiède. Je ne suis pas certain qu'avec cette prise de position, euh, il témoigne d'une bonne compréhension d'où en est la, rendue de la question de l'immigration euh, au Québec et, et ailleurs en Occident.
1: Sa position, euh, Mathieu, euh, corrige-moi si je me trompe, elle ressemble beaucoup à la position de Jean-François Lisée de, de la dernière campagne électorale, justement sur ce comité-là, euh, à savoir qu'on veut déterminer les seuils euh, via un comité neutre. Euh, donc, il est en phase avec euh, l'ancienne euh, l'ancienne euh, garde du Parti québécois.
0: Oui, ben, il oui, y a une continuité là-dessus, bien que Lisée reconnaissait pas de mimo, mot je dirais, il reconnaissait, mais à sa manière, que les seuils allaient baisser. Il n'abordait pas comme ça, mais il reconnaissait qu'il allait avoir une baisse inévitable des seuils à partir de la modification des critères qu'il proposait. Mais oui, on peut dire que Gaudreau, de ce point de vue, c'est le candidat de la continuité péquiste, de l'establishment péquiste, c'est-à-dire le péquisme post-référendaire qui est embarrassé avec la question identitaire. Comme si derrière la question identitaire, il y avait toujours quelque chose d'inquiétant, de, de euh, une forme de xénophobie refoulée. Il y a toujours cette idée que si on veut baisser les seuils d'immigration significativement, c'est qu'on aurait des arrières-pensées inavouables. Alors que non, c'est simplement, et ça je le dis et redis depuis un bon moment, que si on veut baisser les seuils, c'est pas qu'on n'aime pas des gens, c'est simplement que l'intégration ne fonctionne pas. Et pour que l'intégration fonctionne, il faut renouer avec cette idée du grand historien québécois Michel Brunet qui disait que trois facteurs pesaient dans l'histoire. Le nombre, le nombre le nombre, euh, quand on regarde à quel point Montréal s'anglicise, quand on voit, puis moi je, je me donne toujours l'indice suivant, un indice d'intégration pour moi c'est les comportements politiques. Quoi qu'on en dise, le jour où les nouveaux arrivants votent selon les, les, les codes culturels et politiques de la majorité francophone, c'est-à-dire ils se divisent, mais la majorité francophone elle-même se divise en plusieurs parties, là c'est l'intégration réussie. Mais quand elle contribue à former un bloc électoral homogène, ce euh, qui qui verrouille démographiquement l'avenir politique du Québec, quand l'immigration est instrumentalisée par le Parti libéral pour assurer la croissance de sa base électorale, parce que c'est ce que je veux dire, l'immigration massive est une richesse pour le Parti libéral, il n'y a pas de doute. Mais quand les souverainistes et les nationalistes eux-mêmes cèdent à cette logique de peur de se laisser intimider par le politiquement correct, je dis attention, vous tirez dans vos propres buts.
1: C'est pour ça que d'entrée de jeu, quand je t'ai dit que le Parti québécois tombait dans le sempiternel débat de l'immigration, euh, c'est parce que c'est comme s'il si n'arrivait jamais à dégager de position forte. Euh, euh, il, il marche la, dans ce dossier-là, euh, bon, tranquillement, euh, parce qu'on le sait, les, les, les souverainistes se font toujours traiter de, de racisme et quoi que ce soit dès qu'on aborde la question de l'immigration. Et, et je pense que Sylvain Gaudreau a voulu con, aller dans la continuité. Mais, mais tu en même temps euh, Mathieu pas tout à fait d'accord avec ce que tu dis quand il dit qu'il est tu, quand tu dis qu'il est tiède parce qu'il reconnaît qu'il y a un problème d'anglicisation quand il veut que on donne un permis justement euh, aux, aux immigrants de trois ans un travail de un permis pardon de travail euh, pour qu'on ait en région justement pour euh, sortir de, de, de Montréal, sortir les immigrants de Montréal pour réussir l'intégration. Tu peux pas dire qu'il répond pas à certaines lacunes.
0: Ah ben, je je, 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 je n'ai pas dit qu'il était glacial, j'ai dit qu'il était tiède. <rire> C'est-à-dire qu'il y, euh, il, il y, y, y a des yeux pour voir, c'est un homme intelligent. Un, côté, tous ceux qui parlent de Sylvain Golo disent que c'était par exemple un ministre, un, un vrai bosseur, un, un travailleur, quelqu'un qui prenait au sérieux. C'était pas euh, un égaré en politique, un, euh, un, un stock maladroit égaré dans un, dans un monde qui est policien. Non, il les dossiers au sérieux. Mais, quand on connaît l'histoire du souverainisme post-référendaire, on sait que les souverainistes ont été des, des polytraumatisés de la déclaration de Jacques Parizeau. Et depuis, ils ça. veulent toujours envoyer des, des gages d'ouverture, des gages de « on est inclusif euh, ». D'ailleurs, ce vocabulaire-là, il est très présent chez Gaudreau. Donc là, il, il voit bien qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. S'il dit faut améliorer les politiques d'intégration, ce qui reconnaît qu'implicitement l'intégration ne fonctionne pas. Mais j'ai l'impression qu'il qu sous estiment à quel point ça ne fonctionne pas euh, je, et par ailleurs lui-même a tendance à, euh, par exemple on l'a vu, on, l on en a parlé à l'émission euh, quand il y a eu le débat sur le racisme systémique tout de suite il est tombé dans le panneau en disant oui, 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 il y a du racisme systémique au Québec euh, quand Frédéric Bastien euh, où Paul saint prend le plaide euh, pour une baisse des seuils, et, et il dit, ah, oh, fermeture, 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 il parle presque comme un libéral sur ça, euh, alors que ce n'est pas un. Donc c'est comme s'il avait intériorisé le langage de, de ses adversaires politiques et idéologiques. Et, et ce qui est inquiétant là-dedans, c'est que oui, il voit donc que l'intégration ne fonctionne pas, mais les mesures qu'il propose euh, par rapport à cette intégration échouée, euh, les, les mesures sont pas à la hauteur. Donc voilà pourquoi je dis c'est une approche tiède. Il a voulu envoyer le signal avec cette lettre. Euh, signé hier dans le journal de Montréal, qu'il prenait au sérieux l'enjeu, mais euh, une, euh, on voit que peut-être pense-t-il le prendre au sérieux, mais ce n'est pas véritablement à la hauteur de la question telle qu'elle se pose aujourd'hui. Donc voilà pourquoi je suis dans une position tiède, une position... Euh, décevante pour ceux qui avaient des attentes, une position pas surprenante pour ceux qui considèrent qu'elle représente la continuité du souverainisme post référendaire mais d'une manière ou de l'autre, c'est une position qui ne répond pas aux enjeux liés aujourd'hui à l'échec de l'intégration, à l'anglicisation, à la sécession de Montréal et de Laval par rapport au reste du Québec, à la multiplication des accommodements. On, on est dans quelque chose là qui, euh, qui mérite une position plus ambitieuse, plus volontariste.
1: Ben, on verra la volonté des membres du Parti québécois parce que là, on a des, on a des positions intéressantes et très, très diversifiées. Alors, une course à suivre au Parti québécois.
0: Oui, absolument, et ça, c'est une chose à redire. C'est un parti qu'on pourrait croire agonisant, hein, qui ne va pas très, très bien. Euh, sur... À, à l'échelle de l'histoire, le PQ s'est déjà, déjà mieux porté. Mais paradoxalement, c'est une des courses sur le plan intellectuel, sur le plan du programme, sur le plan du discours, une des courses les plus stimulantes depuis longtemps. Euh, on a vraiment des candidats de qualité qui marquent des, des positions divergentes. Ils sont tous dans le souverainisme, donc ils ont un point commun important, mais ils ont des positions divergentes et ça permet au nationalisme québécois de faire un débat sur où en est-il aujourd'hui. Euh, et là, j'ai hâte de voir, d'ailleurs, la course va recommencer dans les prochains jours. On peut dire que les gens vont se mettre à militer, faire leur tournée. J'ai hâte au grand débat qu'il va avoir dans la course. J'ai hâte de voir le résultat, parce qu'ensuite, la question est de savoir comment le Parti québécois va pouvoir se réinsérer dans le jeu, euh, alors que plusieurs pensent qu'il pourrait disparaître comme l'Union nationale a disparu autrefois, est-ce que le PQ peut revenir dans le jeu? Autour de quel programme, de quel discours? Comment va-t-il être capable de récupérer la question identitaire s'il si est capable qui avait été reprise par la CAQ depuis plusieurs années? Euh, C'est là tout l'enjeu. Hein? C'est qui qui parle le langage de l'identité au Québec? Qui va parler le, le langage du nationalisme? Qui va être capable de rejoindre des classes moyennes francophones nationalistes? Ça, il y a les, le, 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 le vote des régions, les classes moyennes francophones. Il y a toute une série de positionnements qui peuvent porter à conséquence. Est-ce qu'il a se passe pour un parti comme le PQ aujourd'hui? Euh, voilà pourquoi, de ce point de vue, la chefferie est importante, parce que c'est une mise à jour de l'état du nationalisme au Québec, puis ça nous permet de voir comment il va se conjuguer à et l'indépendance.
1: Je ne partage pas ton enthousiasme, mais peut-être qu'à partir du débat, ça deviendra intéressant, mais pour le moment, moi, je la trouve plutôt ennuyante, cette course-là. Mais bon, c'est un débat qu'on aura encore, toi et moi, j'ai l'impression, au cours des prochains jours.
0: Il se veut, il se veut. Mais pas si ennuyante <rire> que ça. Quand on regarde les ah, poux, elle, elle est et intellectuellement et stimulante.
1: Non, pas du Pourquoi? tout, pas du tout, pas du Pourquoi tout. Le Parti québécois... Ah, ben écoute, on peut faire un autre 15 minutes si tu veux, là, mais premièrement, le Parti québécois a perdu la bataille sur l'identité, a perdu le momentum, et je vois pas actuellement euh, comment ils peuvent regagner ça. Mais comme je t'ai dit, j'attends le débat, puis après, on fait un débat, toi, puis moi là-dessus.
0: On verra si c'est toujours plat.
1: D'accord, excellent. Bonne fin de semaine, c'était Mathieu Bocoté. Merci, bye, Mathieu. Bye. Vous écoutez, Caroline Saint-Hilaire.